0: Olá, você que está aí pelas rampas da UERG mediações, nós estamos em mais um conteúdo concreto, esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Hoje estamos gravando aqui, excepcionalmente, no UERJ Sem Muros, um evento da extensão que mostra o trabalho da UERG para a comunidade externa e interna, uma festa. Por isso vocês estão ouvindo aí um som vazando? É porque está cheio de gente, isso aqui está lotado, pessoas vibrando, tudo demais. Hoje nós vamos falar por um, de um assunto que aponta para o nosso passado, né, para as coisas remotas. Vamos falar sobre o Ano Novo Judaico e sobre esse povo judaico um pouquinho. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Estou aqui com o professor Edgar Leite. Fala, Edgar, tudo bem? Olá,
2: olá tudo bem? Tudo, tudo ótimo, tudo ótimo.
0: Beleza. E além do Edgar, Estou aqui, por último, mas não menos importante, com a minha amiga, a Isabel Arco Verde. Ô,
3: oh, prazer. Alegria de estar aqui com
0: vocês. Agora eles vão se apresentar rapidamente. Primeiro, o Edgar vai falar de onde ele é, de que lugar ele fala. É daqui da UERJ, Edgar. Fala com a gente.
2: É, eu sou professor da UERJ, aqui no nono andar, no departamento de História, na pós-graduação da História. Sou professor de outras universidades também, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio e da Universidade Aberta de Lisboa. Ah, Você também está
0: ligado a um instituto, né?
2: Não, Realitas? É, eu tenho um instituto, o Instituto Realitas, do qual eu sou diretor e também membro da Academia Brasileira de Filosofia.
0: Qual é o propósito aí do Instituto Realitas?
2: Bom, o Instituto Realitas é uma instituição sem fins lucrativos que quer abrir caminho para novas perspectivas para o pensamento brasileiro. É uma instituição privada, ela, no momento, promove cursos online e está ampliando uma cartela de cursos online em geral de abordagens ou perspectivas acadêmicas é, um pouco mais marginais ou que não tem um, um espaço dentro do mainstream universitário essencial então a proposta do Instituto Realitas é essa
0: Pô, legal, um, um, é um olhar paralelo, né? Sem dúvida Muito sem dúvida. bom dúvida. Isabel, e você? Fala de onde, Isabel?
3: Eu sou do Instituto de Letras, do curso de Hebraico sou professora e também sou coordenadora do projeto Hebraicando, que começou esse ano. É um projeto de extensão ligado ao Instituto de Letras. E a intenção do, do projeto é divulgar, de uma forma geral, a cultura semita. Né? E a gente trabalha, em, em um primeiro plano, trabalhando com a, com a cultura judaica. E a gente tenta fazer associação com outras... Outras realidades semitas.
1: Hoje a
0: gente vai usar aí como pano de fundo o ano novo judaico para poder falar um pouquinho sobre essa cultura, sobre o que é, o que não é, como funciona. Vamos começar com o professor falando com a gente o que é esse negócio de ano novo judaico, professor?
2: Bom, eu além dessas coisas, eu também sou diretor de culto do Grande templo Israelita, aqui no ah. Rio de Janeiro. É, e, e lá, todas as comunidades judaicas, é, nessa época do ano, o calendário é um pouco diferente, porque é um calendário lunar, é, nessa época do ano celebra, as comunidades celebram o Ano Novo, o Ano Novo Judaico, nesse caso o ano de 5780.
0: 5.780 do Sim,
2: ano senhor. judaico Sim senhor, porque essa, esse, essa contagem aí é uma contagem feita a partir da criação do mundo ou melhor, da criação do ser humano e ela é feita, foi feita em tempos imemoriais calculando as genealogias que estão na Bíblia, no Pentateuco Ah,
0: então quer dizer que o ano do judeu é diferente do nosso
2: Não, é, o calendário é diferente e a contagem também porque você conta a partir da criação Uhum. E o calendário é um calendário lunar, com alguns mês de ajuste, eventualmente, para não perder totalmente a correspondência é um calendário solar. Então é um calendário diferente. Um o cal
0: calendário que a gente segue normalmente aqui no, no ocidental é o calendário cristão, é
2: isso? É, é um calendário solar, né, Ele, você conta pelo momento em que o Sol retorna ao seu lugar de origem, no céu, e é um calendário, sim, cristão, porque... Ele parte do nascimento de Jesus, embora é, no período medieval e até o início da modernidade, a data da criação do mundo a, na concepção cristã era a mesma da concepção judaica. Quer dizer, eles também calculavam a origem do mundo de acordo com as genealogias bíblicas e chegavam a cálculos parecidos. Então, o que aconteceu apenas é que o cristianismo introduziu essa, esse marco, né, que é o nascimento de Jesus.
0: É, se reconhece que teve alguma coisa antes, é. mas conta-se com o um calendário para depois, né?
2: É, é isso. I mean like.
0: Essa questão do calendário, Isabel, tem alguma, refer alguma referência, alguma influência que mexe na cultura também, não? Para esses povos?
3: Olha só, pensando no calendário lunar, a gente é, tem a questão da, do carnaval da Páscoa, que na verdade uhum. segue também uma, uma tradição judaica. Isso. Então não é exatamente assim alguma coisa tão distante da nossa realidade, uhum. né? A gente faz essa associação. Agora, quase, é, quase todas as festas judaicas, elas são é, pautadas na, no, no calendário lunar daí exatamente essa celebração as, as celebrações nunca ocorrem exatamente numa numa data fixa e o pessoal às vezes não, não entende muito bem porque <risos> como
0: é que você é tão volátil como é que, né como é que, é, que como muda é que isso
3: acontece então a, a maioria das festas não 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 segue porque segue exatamente o calendário lunar é uma realidade que a gente até acompanha e e de alguma forma a gente também entende né enfim é
2: Porque o calendário canônico da Igreja Católica, algumas festas marcham mais ou menos juntas com as festas judaicas. Sim. Como Pentecostes, que caminha com Shavuot. Sim. Então, e, e a Páscoa com a Páscoa judaica também. Mas como não é exatamente o mesmo cálculo, às vezes tem algumas variações, mas muitos anos caem exatamente na mesma data. Explica pra gente, por favor, vocês dois,
0: o que, que é essa coisa do ano do jubileu, do ciclo das colheitas, da mudança de, de terra. Como é que funciona isso?
2: Não, há vários ciclos né, no Pentateuco, há vários períodos de sete anos, períodos mais diversos, no qual se realizam determinados processos, libertadores, arrumadores, organizadores. Isso é próprio, realmente, mas isso eu não diria... Que é característico apenas da, da tradição judaica, mas a tradição judaica sacraliza o tempo sacraliza. de uma forma muito especial, porque o tempo, ele, ele foi colocado em movimento por Deus, não havia tempo antes, a partir desse momento em que Deus coloca o universo em movimento, ele dá início ao tempo, e o tempo tem um significado relevante na construção da identidade dos seres da vida, na sua reprodução porque tudo é regrado pelo tempo então a sacralidade do tempo é algo a ser observada, sem dúvida isso
0: isso faz os ciclos que os judeus usam muitas vezes, né? Ah. para poder reobservar o tempo, olhar o tempo de uma outra maneira Exatamente. sobre uma outra perspectiva
2: é, nessa época mesmo a época do ano novo, é uma época de reflexão sobre o que passou sobre o ano que passou nós agora no Rosh Hashanah que é o ano novo dá início a dez dias de muita meditação que culmina no dia do Yom Kippur, que quer dizer, aproximadamente, o dia da expiação, usualmente traduzido como o dia do perdão. Né? É um momento de, onde as pessoas refletem sobre seus pecados e se aproximam de Deus, no sentido de obter de Deus o perdão interior necessário à continuidade da vida.
1: Pesará, <risos>
0: O Yom Kupur é, na verdade, é uma dessas marcas, né, o Isabel? Marca desse, de como o judeu vê o tempo, né? Tem até tempo para perdoar.
3: Sim, sim, né? sim.
0: Tem um tempo específico para você poder se debruçar sobre isso, refletir e fazer.
3: E você até falou algumas coisas interessantes, porque quando é, se fala sobre a questão dos sete anos, sim, do, do ano do jubileu e tudo mais, é muito interessante que a gente hoje também entende muita importância de sete em sete anos de parar tudo como sete dias e o sétimo dia de descanso é,
0: é verdade de parar semana. a
3: colheita, de deixar a terra descansar hoje a gente também entende essa necessidade de, de não fazer o plantio direto, que é necessário deixar a terra repousar de fazer um um, uma, um revezamento e a questão do, do jubileu também tinha aquela, aquela coisa bonita da, da libertação que era quando se libertava os escravos, que era quando eh, se perdoava as dívidas e naquele tempo era, isso assim é, tinha um, é, uma dimensão muito diferente né? essa questão do, do dia desses dias que vão suceder ao Rocha Hashanah são assim importantes de fato é só pensar na nossa comemoração, né? Do ano você novo, Você comemora né? no dia 31, depois você acha que tudo é novo. Que tudo <risos> é vai ser verdade. diferente. Mas, o, de fato, a celebração judaica, ela quer que isso seja diferente. Então, ela chama... O povo a essa meditação, a olhar a vida, a olhar o outro, a rever a vida, isso é muito bonito, isso é muito simbólico, tem assim um valor psicológico, catártico, tudo. É imenso é, isso.
0: A expressão que o Edgar usou é boa, né? Sacralização, né?
2: É, a palavra para isso em hebraico é texuar retorno Em geral, retorno. é traduzido como arrependimento, mas ele é um retorno, um retorno à sua essência, um retorno à sua intimidade, às bases da sua consciência, ao exame né, de tudo aquilo que constrói a sua é, existência. Então, esse é um período de muita meditação.
1: Você está ouvindo
0: Conteúdo Concreto
1: Shalom que é que o que é O Se Shalom B'Rom Ma'u Ya Se Shalom Ale'inu Ve'a K'ol nisra.
0: Eu quero voltar um pouquinho no que você falou agora sobre as demandas, né, do ano do jubileu. Se devolviam as terras, libertavam os escravos.
3: A ideia era que você Podia dar um novo começo às pessoas, né? Quer dizer, ao devolver, ao libertar os escravos, ao devolver terras, ao perdoar dívidas, você estava dando uma nova oportunidade para a pessoa começar tudo de novo, né?
0: A gente conclui que o sagrado tem um, um papel importante na essência do que o homem faz e é, né? Como é que é isso para vocês que estão nessa batida da, da questão semítica que traz isso muito para frente? Tem muita transformação nessa coisa do sagrado, no ser humano mesmo? Isso funciona?
2: É, nós vivemos um mundo muito superficial, muito material, onde as coisas, os objetivos dos seres humanos estão sempre nas coisas imediatas e concretas. Isso organiza uma existência muito frustrante, porque tudo no mundo é transitório, tudo passa, tudo se desagrega, né? Então você constrói sua vida em torno das coisas visíveis, é, materiais. Você pode ir conduzindo a sua vida, mas ela é uma sucessão de frustrações contínuas. Porque nada é eterno aqui. Tudo é transitório. Tudo é fragmento. É, a experiência do Espírito, do Sagrado, de alguma coisa maior do que esse mundo, ela é uma necessidade para você poder, o ser humano, poder exatamente transcender essa fragmentação e alcançar uma outra dimensão, que é uma dimensão que não se transforma ou que está além do visível. E essa expectativa é uma expectativa que move o ser humano desde sempre. Porque, embora muitas pessoas possam gostar muito de viver a transitoriedade, a experiência do eterno ou a experiência do infinito ou a percepção do espírito também move muitos seres humanos ao longo da história, moveram e, e isso permite muitas vezes a construção de uma vida mais estável porque o universo da eternidade é de onde vêm os valores os elementos morais, os elementos éticos que podem dar um sentido diferente à própria existência porque aqui não tem muita coisa a qual você possa se basear e que possa sustentar uma atitude sólida. Porque aqui nada é sólido.
0: Tudo é volátil,
2: né? Tudo, tudo é volátil, muda. É, o, o sólido está numa outra dimensão. Tem gente que não acredita.
3: É, a gente também pode pensar sagrado como tudo aquilo que a gente também, de alguma forma, protege e guarda na redoma da nossa vida, né? Aquilo que a gente toma como. Todo mundo tem aquela coisa que é meio intocável. E uhum. que a gente tem aquele respeito, aquele temor, aquela dedicação. Então, é, também é interessante a gente pensar que, por mais que a gente... De repente, a gente é, fale que o, o, o sagrado é alguma coisa tola ou, ou alguma coisa própria da religião, na verdade, é alguma coisa também que está sempre com o ser humano, né? Todo mundo tem a necessidade de ter alguma coisa a que se dedicar, a que se consagrar, né? que torna intocável na sua vida. Então isso também tem essa dimensão bonita, né? De algo que a gente toma como um padrão, como alguma coisa acima de tudo.
1: A gente
0: está indo para o final, né? A gente falou aqui sobre o Ano Novo Judaico, né? E a gente sabe que os judeus é, eles marcam as celebrações de formas muito próprias. O que que se celebra, como se celebra o Ano Novo Judaico?
2: Primeiro, é uma, uma cerimônia religiosa nas, nas sinagogas, mas há alguns elementos que marcam, que assinalam isso. Primeiro, é o chamamento ao arrependimento pelo toque do shofar. O shofar é um corno de animal que é preparado para ser um instrumento musical. O som do chofar ele é tocado, soprado, né? O som do chofar é considerado um som místico. E ele chama as pessoas, ele desperta nas pessoas de alguma forma uma sintonia sonora nessa direção. É um momento também aonde as pessoas se voltam para as coisas doces, tentando encontrar na doçura do mundo... Algo que possa inspirar a doçura dos pensamentos e dos sentimentos, para que a existência possa ser satisfatória no próximo ano que entra. É, é um período assim, onde as pessoas procuram, na medida do possível, pedir perdão pelas ofensas que cometeram, se propõem a perdoar tudo aquilo que foi feito a elas pelos outros. Então é um período de congraçamento também.
0: A gente diria, então, que é um período marcado por atos, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo porque, conta a tradição que Deus abre no céu, nesse período, dois livros, o livro da vida e o livro da morte. E ele, analisando os seres humanos na sua profundidade, ele, e nas suas intenções e os seus atos, ele toma decisões com relação à vida e à morte das pessoas nesse período. Então é um período que alguns chamam de dias terríveis, onde há muita expectativa sobre o que vai acontecer no ano que vem. E as pessoas procuram, ao máximo possível, realmente alcançar a essência dos seus erros, entendê-los, para que isso, esse arrependimento, esse retorno, seja o mais sincero possível, para que, aos olhos de Deus, as coisas possam se desenrolar de uma maneira satisfatória.
1: באלמד בירא קירותה ואמליח מרגותה ויתמך בורקנין ויקרהפ משיחי בחיי חן ומחן וفىחייד החל בתישראל בagalא וiszמנן כריב וימרו אמן ירש מרה בבראך לאל מול אמן אלמיא בית בראח בית סבא בית פאר בית רומא בית נסע אמן Lilá mincoal birchata e shiratá tush birchatá e nhamatá de miran bielamá e imru, amém. Yeh shelamarabá minchmayá vechaim tovim aleno merkhol Israel e imru,
0: amém. É, rapaz, bem, 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 bem. Meu ciclo acabou, o tempo acabou, mas eu vou pedir para vocês aí uma mensagem de ano novo para nossa para a nossa galera que está ouvindo aí agradecer a presença de vocês, de vocês de Gá professor Isabel, e deixa uma mensagem para a gente aí, começando com a Isabel
3: bem, no ano novo judaico a gente costuma falar um Metuká, que significa um bom ano e um ano doce se deseja também que a, a gente seja sempre alguns símbolos alimentares, que é o peixe né? que a gente seja sempre a cabeça e não a cauda então a, a gente deseja de fato é um ano sempre doce com boas expectativas e que a gente esteja sempre à frente das coisas que vierem, dos desafios que a gente consiga superar. Enfim, né? que seja um momento também de arrependimento, de volta às boas coisas que a gente cultiva no coração. Enfim, um tempo de paz e perdão, né?
0: Professor
2: Edgar. Bom, a mesma coisa, Alexandre Atoval, Um bom ano e doce para todos. E, na verdade, esse processo que caracteriza o Novo Judaico, ele pode ser estendido a todos, mesmo os que não são judeus, e na verdade não tem a ver só com o Ano Novo, tem a ver com todo o cotidiano e com a meditação e com a consciência que deve presidir os atos humanos correntemente, no cotidiano, de forma normal. Então, esse é apenas um momento onde se reflete sobre isso, mas a partir dessa reflexão, isso pode e deve iluminar a vida cotidiana, não apenas no Ano Novo.
0: E para você que ficou aí acompanhando esse ciclo nosso de gravação, Xanatovar e tocar. Ah, botou bom isso. Muito bem. Fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.